Aquí comienza San Incertidumbre, un lugar donde no tener certezas no es una falta, es una oportunidad. La profesional de salud mental, Francisca Venegas, te invita a ser parte de una conversación sobre salud mental, autocuidado y mucho más. Hola a todas las personas que siguen el podcast San Incertidumbre. Aquí estamos grabando un nuevo capítulo el día de hoy, en invierno casi ya aquí en Santiago de Chile, para quienes nos escuchan afuera. El día de hoy me acompaña Cristian Berger. Él es profesor en Psicología de la Universidad Católica y también es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Educación para la Convivencia. Y hoy día vamos a centrarnos en conversar sobre cómo prevenir la violencia escolar también a través del de desarrollo socioemocional. Así que vamos a entrar en ambos aspectos hoy día. ¿Cómo, cómo te encuentras, Cristian? Hola, muy bien. Aquí empezando un nuevo día. Muchas, muchas gracias por, por aquí, por estar aquí, por tu disponibilidad. Para, para quienes nos escuchan, estamos grabando aquí temprano en la mañana. Al menos para mí a las 10 sigue siendo súper temprano en la mañana. Soy una persona más nocturna. Eh, pero muchas gracias por estar acá. Y quería partir preguntándote si nos quieres comentar un poco... ¿Cómo fue que llegaste a involucrarte en estas temáticas, empezar a estudiarlas y empezar, bueno, ahora a trabajar para, para el Mineduc también? Eh, pero ¿cómo, ¿cómo despertó este interés por empezar a explorar? Fue un poco circunstancial. Yo en verdad empecé a trabajar en temas de desarrollo socioemocional mucho antes que, que en violencia. Eh, trabajé mucho tiempo con, con un equipo, con, con, con Eva Milicic. Trabajamos ahí en favorecer desarrollo emocional, favorecer buenos vínculos, relaciones con profesores. Eh, y cuando empecé mi doctorado, eh, coincidió que había un, un cupo en un proyecto de investigación que estaba focalizado en relaciones interpersonales entre estudiantes. Me pareció muy interesante, me metí a trabajar ahí, y ese proyecto fue derivando en uno de los nichos que era violencia escolar y dinámicas de bullying. ¿no? Y, y en ese contexto, claro, empezamos a ver que había mucha relación entre la mirada negativa del problema de la violencia o del bullying y la mirada positiva de cómo promover espacios que, que fueran más nutritivos y favorecedores de buenos vínculos, ¿no? Entonces fue, fue como bien evidente que eh, son dos caras de la misma moneda. Y yo creo que ahí empecé como a, a trabajar los dos temas en conjunto. La mirada más bien del problema y cómo comprender el problema de la violencia y cómo entender eh, eh, qué lo favorece, qué lo dificulta y la mirada promocional de vínculos positivos. ¿no? Y se, se, se ha como complementando en estos años. Entonces partió como por un interés también bien académico para, para entrar en este proyecto. Y bueno, ahora me imagino que que parte de todo lo que has hecho ha tenido mucho que ver también con estar también ahí en las aulas o, o ver o escuchar relatos sobre cómo podría vivirse la, la violencia también. Sí, yo creo que una vez que tú te, te das cuenta del, del impacto que tienen las dinámicas de violencia para quienes las viven, no solamente para los que son victimizados, ¿no? sino que para las comunidades completas, empiezas a ver como la, la necesidad de cambiar ese tipo de, de dinámicas interpersonales y ahí yo un supuesto bien importante, que yo no creo los niños malos, ¿no? no creo que haya niños o estudiantes malos que hacen esto por, eh, no sé cómo llamarlo, maldad, o porque hay algún impulso, no, 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 me, no me hace sentido esa, esa hipótesis, sino que creo más bien que hay maneras de relacionarnos que se instalan, ¿no? por ciertas condiciones contextuales y, y, y también individuales. ¿no? Eh, entonces, claro, uno puede como desarticular esa, esas dinámicas, ¿no? y, y, y claro, ver el sufrimiento que generan, los costos que tienen, hace que uno se focalice en intentar modificarlas. Qué importante eso que dices, porque una frase bien común es que los niños y las niñas son crueles. Y que obvio que van a molestar porque son crueles. Así son, son directos, son directas. 
y parece que es algo que no tiene que ver solamente con el ser niño o niña, sino que tiene que ver también con el sistema, con el contexto, con las cosas que se permiten o no, las que se enseñan. Y, y hay una palabra que, que se ha utilizado mucho en las últimas décadas, es bullying. Yo recuerdo cuando yo era niña que nunca había escuchado esa palabra. No sé si es un concepto que surgió hace poco, ¿por qué decirle bullying? ¿Qué significa bullying? ¿Es lo mismo que violencia escolar? ¿Es una traducción? Bueno, el bullying es un concepto que nació en los años 70, fines de los 70 en el norte de Europa, en Noruega, ¿no? Eh, una, una seguidilla de casos de suicidio adolescente. Y se le encargó a un investigador que se llama Don Olwills a investigar qué pasaba ahí. Y lo que él se dio cuenta es que estos adolescentes compartían un patrón de ser víctimas de violencia escolar, lo que hoy día se llama bullying, ¿no? De acoso escolar, castigamiento. Y ahí se empezó a acuñar el término. Y la idea de bullying viene esta idea de, del toro, ¿no? De que te torea, del bull que abusa, que pasa por encima tuyo, que, que, que corre sin, sin frenar. Y inicialmente esta definición tenía cuatro elementos principales. Eh, uno es que es gente pares, el bullying no es de personas con diferentes edades, sino que generalmente gente relativamente compañeros pares, no un año, dos años, pero eh, la misma, el mismo rango etario, eh, que implica un desbalance de poder, eso es una definición central del bullying y por tanto no puede definirla como un acoso, un abuso, ¿no? porque implica que alguien tiene o un grupo tiene más poder que otro grupo. Ahora, ese poder puede ser de diferentes maneras, físico, social, ¿no? pero es un, un tema de abuso de poder. Una tercera definición importante es que es sostenido en el tiempo. El bullying no es un caso, no es un hecho, es una relación. Entonces, nuevamente, eso te da cuenta de esta idea de eh, abuso, hostigamiento sostenido en el tiempo que hace que una persona no pueda redefinirse. Y eso nos lleva al cuarto, como al cuarto eje definitorio, que es que la persona que es victimizada no puede salir de esa situación. Que es lo que uno podría como asimilarlo a un abuso intrafamiliar, ¿no? o violencia de género, en el sentido de que la persona que es victimizada no tiene poder, no puede salir de ahí, ¿no? y entra en una dinámica en la cual es imposible redefinirte. Y eso nos obliga a que la intervención sea externa, a que las condiciones externas vengan a regular. Esa es la definición de bullying, como, como te fijas, es bien específica, tiene eh, como parámetros bien establecidos. Eh, el año 2020, UNESCO hizo una... Eh, un comité científico en el cual participé que para intentar redefinir bullying ¿no? y una de las cosas que se cuestionaron mucho era que con la intención de daño porque muchas personas atribuían la intención de daño como un elemento clave de bullying o sea que haya alguien que tiene intención de dañar a otro y lo que enfatizamos mucho en la definición es que no, que la intención de daño es una cosa que uno mira desde afuera así como supone que hay intención de daño pero en la práctica eh, no puedes saberlo primero, no puedes entrar a ese, ese elemento y dos, va contra las teorías más sistémicas en que tú ves que la violencia tiene que ver con las condiciones que lo hacen posible y funcional. Y la investigación es súper eh, como apabullante en mostrar que la violencia tiene una funcionalidad social. Entonces pensar que hay una intención de daño a un niño cruel, digamos, no, a mí no me hace sentido. Eso es bullying y, y como ves, muy específico y es distinto al concepto de violencia escolar que tiene muchos otros matices, que tiene que ver con discriminación, que tiene que ver con falta de estructura, tiene que ver con resolución de conflictos tiene que ver con eh, tensiones entre familia y escuela, ¿no? Entonces, claro, es mucho más amplio y el bullying es un, una de las formas específicas de violencia que se da en la escuela. Perfecto, entonces el concepto de violencia es más el paraguas y bullying sería una de las categorías que puede aparecer o cómo se puede configurar también. Claro, lo interesante del bullying es que es una violencia que es interpersonal, mm. es una violencia sistémica, porque si es no es interpersonal, eh, y es abuso, uno puede, uno puede definirla como un abuso escolar. Y eso le pone un tinte bien especial porque las intervenciones que se hacen en violencia, como por ejemplo una mediación escolar, ¿no? no tiene sentido en un caso de bullying. Esto es como mediar un caso de abuso. 
los abusos no son mediables, los abusos tienen que ser intervenidos desde la autoridad externa. No, eh, no es un conflicto más resuelto, no hay un conflicto con un abuso. No, 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 no es el parámetro. Importante ese punto, porque claro, muchas veces la palabra bullying eh, se, se pone como sinónimo, entonces incluso hay personas que se jactan, ah, no sé, yo, yo te hago bullying, jaja, como, como muchos de la broma también. Eh, por eso me, me, me gustó mucho esta, esta idea de la intención, porque muchas veces, eh, o lo que también se ha visto, o lo que incluso yo he podido vivir, eh, se menciona, pero si era una broma, como por qué te puede molestar algo así, si es solo una broma, entonces no, no tenía intención de molestarte, perdón. Pero la persona igual puede sentirse completamente afectada por esto. Independiente de que tal vez la intención no sea molestarte, igual uno se siente así. Sí, ahí eso es uno de los ejes que tiene que ver con, con que para que haya bullying necesitas a alguien que se sienta victimizado. ¿no? O sea, el bullying no está definido por el hecho, por la conducta agresiva, está definido por la experiencia de victimización. Eso es muy distinto. Entonces, claro, el límite entre una broma y un abuso es un matiz muy fino. Todos lo vimos en la escuela, ¿no? Eh, cuando una broma es abusiva... Ese matiz es muy fino y ese matiz está como determinado por la persona que es víctima de esa broma, no porque la, no porque la dice. ¿no? Y muchas veces nos quedamos con definir bullying desde el actor, ¿no? desde, desde la acción. Y la acción no es lo relevante, la relevancia es la experiencia de quien está en la dinámica de abuso. Yo creo que tal vez al escuchar esto hay personas que se están cuestionando ahora si tal vez sufrieron violencia escolar. Porque muchas veces la violencia escolar, como estamos hablando ahora, es desestimada por otros como, ay, tranquila, si no fue nada, como, ¿cómo te puede importar todavía si pasaron muchos años? Pero claro, si es una experiencia que uno vivió, eso no, no es algo falseable. Yo viví esa experiencia y yo lo sentí así. Eh, ¿Cómo uno puede empezar a moverse en, en ese parámetro pensando en el desarrollo socioemocional? Porque si es algo que viene más desde afuera, como las intervenciones, por ejemplo, si yo me doy cuenta que estoy siendo o he sido víctima de violencia, como, ¿qué, ¿qué posibilidades tengo? ¿Qué, ¿Qué hago? Y yo creo que es una pregunta que no se hace mucho, como, si yo no puedo parar esto, y no quiero ser acusete o qué sé yo, como, ¿qué hago? Sí, a mí me gustaría o sea, do, dos matices primero. Yo, yo estoy de acuerdo contigo que las personas se pueden estar preguntando, bueno, fui víctima de bullying. A mí me gustaría que las personas se preguntaran algo distinto. ¿Fui agresor? ¿O fui, fui alguien que no hizo nada respecto a una dinámica de bullying? Porque yo creo que el gran problema que tenemos es que eh, pensamos que el bullying se eh, aborda desde la persona que es víctima. ¿no? Y precisamente en los casos de abuso, la persona que es víctima no tiene capacidad de redefinirse. Necesita que la intervención venga de afuera. ¿no? Entonces, cuando, cuando conectamos con eh, qué hacemos nosotros como ciudadanos para que haya o no haya dinámicas de abuso, y esta es la relevancia, no es poner la responsabilidad de las víctimas, que no pueden salir de ahí. Entonces, conecto con eso eh, y, y te, te doy un ejemplo. En general, cuando uno trabaja con colegios y con, con apoderados, sobre todo, todos los apoderados, papás y mamás, están súper preocupados y preocupados de que sus hijos no sean víctimas de uno porque muy pocos están preocupados de que no sean agresores ¿no? y eso tiene que ver también con un modelo de desarrollo socioemocional de quiero bienestar, quiero estar bien quiero que no me pase nada pero no incluye la dimensión moral de esto que es que quiero, quiero que sean buenas personas quiero que se cuiden unos a otros quiero que sean parte de un colectivo que se cuida ¿sí? eh, y digo eso porque conecto con tu segunda pregunta que es ¿qué se puede hacer? bueno, eh, las intervenciones en bullying lo que muestran es que lo más eficiente es la intervención de los externos, de los otros o sea, tú tienes una sala de clases con 40 estudiantes, ¿no? Tienes a uno o dos que molestan a uno o dos, ¿no? Dinámica típica. ¿Qué pasa con los otros 36? ¿Sí? Esos son los actores clave para establecer como una estructura social que diga, mira, el abuso no es aceptable. Juanito no es capaz de salirse del abuso porque es víctima, Pedrito no es capaz de salirse porque está metido en la dinámica de ocupar la violencia funcionalmente, pero los otros 36 son los que sí pueden decir, oye, no, 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 eso no es aceptable. Y es un modelo de ciudadanía, finalmente. 
¿sí? es como tú como colectivo te haces cargo del bienestar de todos los miembros de la comunidad es, 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 entonces cuando uno dice estamos, estamos trabajando en violencia escolar ¿por qué meten el tema en la ciudadanía? ¿por qué en desarrollo socioemocional? bueno, porque ahí están las claves para poder generar contextos en los cuales el bullying no tenga eh, como fertilidad, por así decirlo, no, no, pueda, no pueda fluir entonces si tú te identificas como una víctima de bullying y te das cuenta que lo estás pasando mal eh, yo creo que un mensaje importante para su para padres, para profesores, es que el niño o la niña que es víctima de bullying no está en condiciones de hacer nada sola o solo para salir de ahí. Necesita el apoyo, las redes, la contención de la estructura externa. ¿sí? Y eso es activar protocolos de los colegios, activar apoyo de los padres. Y cuando digo apoyo, no es que los papás vayan a pegarle al compañero que le pega, no, no, para, para nada. Es simplemente escuchar, acompañar, dar un espacio de reflexión, buscar caminos ¿no? de, de abordaje, activar redes más sanas, activar espacios sociales más sanos, más, más nutritivos. ¿sí? Porque la persona sola no lo puede hacer. Esto, si, si queremos ponerlo como, como en paralelo, es como pedirle a una mujer que es víctima de violencia interfamiliar, ¿sí? Como es el paralelo, ¿no? que sola se enfrente al agresor y que, o que sola salga de ahí y se empodere y que desarrolle habilidades socioemocionales. No puede, porque estamos en una situación de victimización. Me encanta que, que hayas llegado a este tema y, y me parece muy, muy claro justamente con ese ejemplo el, el, el lo que nos empieza a pasar. En, tal como no es culpa de una mujer que la acosen en el metro y uno ojalá cuente con la comunidad de terceros que pare la situación o que la, la visibilicen. Exactamente. Pero en general uno también piensa mucho en cómo cuidarse. Y ahí te, quería compartir un poco una experiencia personal, pero eh, yo viví var, varios, varios momentos de violencia escolar y yo creo que siempre un poco la pregunta que yo me hacía es como, ¿cómo yo la paro? Eh, cuando, era, cuando era chica, como, ¿qué hago yo? Tal vez si me molestan por esto puedo cambiar esto, ya. Eh, tal vez me podría cambiar de colegio, pero ¿y si me molestan de nuevo? Eh, y muy pocas, o ¿cómo hago que pare esta persona? O la acuso, no la acuso, pero muy pocas veces se piensa en qué hacen los otros. Y una respuesta que, que creo que escuché harto, yo creo más ahora más adulta, es como ya, pero obvio que no hay que meterse. Eh, o si está molestando a alguien, para ayudar a ese alguien, mejor no, no inflar y no decir nada. Entonces si alguien se molesta, no me río y listo. Mm. Pero parece que la clave justamente está en que no sea y listo, sino que ahí es donde esa persona tal vez tiene más flexibilidad para poder moverse. Claro. Porque, claro, entre victimario y víctima uno queda un poco atrapado ahí. Claro, tú, o sea, tú, gracias por compartir la experiencia, efectivamente, cuando tú estás en esa situación, te culpas a ti misma, ¿no? Piensas que tú estás haciendo algo malo, que tú lo puedes solucionar, eh, y lo más probable es que no lo puedas hacer, ¿no? Lo más probable es que no esté en tus manos. Y también es importante aquí poner el criterio evolutivo, porque estamos hablando de niños y adolescentes, no estamos hablando de adultos, no estamos diciendo que el agresor es un abusador, ¿no? Yo eso también es importante, es una persona en formación también, y que está ocupando mecanismos disfuncionales ¿no? que puede ser el abuso para alcanzar metas, para alcanzar estatus eh, no sé, social, posicionamiento sentirse mejor, identidad, lo que tú quieras pero no es una persona mala ¿sí? eh, todavía, por así decirlo así que, bueno, así, está en proceso de desarrollo eh, y los compañeros tampoco son personas malas, son personas que están en proceso de desarrollo, y aquí estamos formando ciudadanía, entonces hay palabras súper claves, como por ejemplo confrontación ¿sí? el abuso tenemos que confrontarlo todo y la lógica de los adultos, de los padres, es mejor no te metas ahí, porque si te metes capaz que te llegue a ti, mejor mantente lejitos, ¿no? Y, y lo que estás haciendo con eso es diciendo, las personas que sufren, pobrecita, les tocó a ellos, y ya. Y eso como modelo social es súper complejo. Lo que estás diciendo es que al que le toca algo malo, pucha, qué mala suerte, nosotros nos cuidamos, nuestro bienestar personal, no nos preocupamos de nosotros, nos mantenemos lejos. Va contra toda lógica del modelo social que estamos queriendo impulsar. ¿no? Entonces ahí tú metes la idea, oye, estamos trabajando en desarrollo moral, estamos trabajando en desarrollo socioemocional, estamos trabajando en hacer comunidad. Entonces, si tú ves 
eh, que otro compañero está molestando a, a, a alguien, bueno, interviene, di que eso no es aceptable. Si no te sientes capaz de hacerlo, perfecto, los colegios pueden generar condiciones para hacerlo. Buzones de denuncia, espacios de conversación, eh, encargados de convivencia que puedan escuchar, ¿no? y va generando condiciones para que todos podamos efectivamente intervenir, confrontar, denunciar. ¿sí? Eso es lo que nos falta, esa lógica de somos responsables por el bienestar de nuestros compañeros, no solamente por el bienestar propio. A mí me encantaría hablar un poquito sobre tal vez estrategias, que puede esto llegarle también a personas que trabajen en, en liceos o en un colegio, sobre cómo hacer que no termine siendo, porque él, él se ha visto tal vez en algunas noticias, de que alguna persona molesta a otra de manera consistente, el curso efectivamente hace algo, toma las cartas sobre el asunto y termina molestando al que molestaba antes. O sea, al final como que viene una horda de, ah, pero tú eres malo, eres así, como... ¿Cómo se puede hacer para no caer en eso? ¿Qué tipo de estrategias, tal vez más socioemocionales, pueden aparecer para justamente confrontar, pero sin terminar uno agrediendo al otro en ese proceso? Sí, yo hay, hay que ver eh, do, dos comentarios. Primero es que eh, cuando las dinámicas de abuso se instalan, es súper difícil desinstalarlas sin, sin los daños que pueden tener como correlatos, ¿no? daños a la comunidad, no solamente individuales, pero... Eh, cuando tú tienes dinámicas de abuso, es súper complicado salir de esa dinámica. Entonces, yo creo que el, el foco tiene que estar en la prevención, de todas maneras. A mí me toca entonces trabajo con profesores, y cuando tú les preguntas a los profes, bueno, ¿para ustedes qué es éxito frente a un caso de bullying? ¿No? ¿Qué significa que ser exitoso? Enfrentamos un caso exitoso. Y las, las respuestas son en general, al principio, no, que, que después todos sean amigos, que puedan jugar juntos, que estén todos felices. Entonces, mira, eso no va a pasar. En la práctica, cuando hay casos de abuso, éxito tal vez que yo seguía, que la persona victimizada se deje de sentir victimizado, que el agresor deje de agredir, o la agresora deje de agredir, ¿no? y la comunidad saca un poco algo, pero hasta ahí. ¿no? Esto de que vamos a ser todos amigos y felices de jugar todos juntos, no es muy realista. Y, y, y te digo esto, ¿por qué? Porque creo que tenemos que, que pensar en que cuando el abuso se instala, es muy difícil desinstalarlo. Y lo que tenemos que lograr es que el abuso no escale. Entonces, cuando tú ves que hay la posibilidad de una relación que se transforma en abuso, ya sea discriminación homofóbica, ya sea sexismo, ya sea discriminación contra migrantes, cualquier otra diferencia, ¿no? eh, ya sea bromas que pueden ser pesadas, tenemos que intervenir rápido. Y tenemos que intervenir con, de dos, dos caminos. Uno es mostrando que lo que para algunos puede ser una broma, para otros no lo es. Mostrando y conectando, esto aquí está la empatía, ¿no? Conectando empáticamente con cómo se puede estar sintiendo el otro frente a esto. ¿no? Eh, ¿Cómo te sentirías tú frente a esto? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros frente a esto? Entonces conectas con la empatía. Esa es una parte, un, un camino importante, y el segundo es el camino de cómo generamos espacios de seguridad para todos en la sala de clase. Entonces, por ejemplo, si ves que hay niños que están más solos, ¿cómo generamos desde metodologías de enseñanza colaborativa para que nadie se quede aislado? ¿Cómo generar espacios este programático en un colegio o talleres en que todos se puedan sentir con cabida y no solamente sea fútbol? ¿no? Por, por ejemplo, uno de los típicos víctimas de violencia en un colegio en que todo es fútbol, el que es malo va al fútbol, o los deportes claramente están en desventaja y están en vulnerabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Generar alternativas en que todos tengan espacio, en que todos se puedan sentir igual de valiosos, igual de importantes, igual de desarrollando sus habilidades. Entonces, la mirada es muy preventiva, muy preventiva. Y después están todos los mecanismos como de, podríamos llamar como de prevención primaria, que es que cuando aparece un atisbo de algo, ¿cómo se puede denunciar? O más que denunciar, ¿cómo se puede abordar? ¿Cómo lo pagamos al tiro? Las intervenciones... Mientras más rápidas, más explícitas sean, o sea, una broma y el profesor o quien sea el tío dice, ey, ey, eso no. Esto no es aceptable. No, no dejarlo pasar, porque si lo dejas pasar, se empieza a instalar la dinámica de abuso. Una vez que se instala, es muy difícil desmantelarla. 
me estaba acordando de una intervención que, que hicieron, creo que estábamos en quinto, sexto básico, eh, y la profesora, una profesora a la que yo quiero mucho, se puso a preguntarnos qué tipo de apodos nos decían en el curso y si nos gustaban o no. Y yo recuerdo que estuve toda la clase aterrada porque a mí me, me, una de las cosas que me molestaban tenía que ver con los apodos. Y yo decía, no sé qué hacer, no sé si de mentir y decir, me dicen Fran, o decir cómo me decían. Y me acuerdo que fue una experiencia muy, me, me sentí congelada, esa fue un poco la sensación. Lamentablemente, o como nunca entendí muy bien hacia dónde iba el objetivo de la clase, porque yo siento que a mí no me gustó mucho cómo yo lo sentí. Porque al final cuando me tocó a mí, me gustó que al medio, y dije, al final me atreví y dije el apodo que me decían, obviamente hubieron carcajadas en todas partes. Después la profe dijo, no, eso no hay que hacerlo. Y al final estuvimos hablando 20 minutos sobre mí y sobre por qué a mí me podía molestar algo y no. Y fue terrible. Entonces... Es una, sobre, es una revictimización. Exacto. Entonces... Es una experiencia de revictimización. Ahí yo me acuerdo que me quedé pensando cuando era chica, como nunca más digo nada. Eh, pero ya adulta y psicóloga pensando como, ¿qué, ¿qué hubiese hecho entonces? Como si yo veo que alguien la está molestando y quiero saber qué hago... Porque esa estrategia, al menos a mí, fue bastante terrible. Entonces, no sé, por ejemplo, tal vez desde el área más eh, socioemocional o estrategias que tú has visto, ¿cómo, ¿cómo intervendrías en una situación así? Donde alguien le están con un apodo, molestando y te dándola muy mal, pero no sabes, o yo creo que mi profesora tal vez no sabía, pero quería saber, pero para que no pase eso. Sí, yo, o sea, yo creo que una, y esto tú pones un tema súper importante, y es que la, las investigaciones muestran que los profesores, en gran porcentaje de los casos, no saben las dinámicas de bullying que hay en los cursos. Y no tiene que ver con que sean malos profes, ¿eh? tiene que ver con que las dinámicas interpersonales de los adolescentes y adolescentes son privadas, son dinámicas de pares, son cerradas, son, ¿no? Eh, son, no son accesibles. Entonces los profes piensan, y los padres piensan, que saben exactamente lo que está pasando con sus hijas e hijos estudiantes, y no es el caso, ¿no? Entonces, claro, lo que tú mencionas, yo la primera pregunta que haría como profe, no lo haría colectivo, hablaría con los estudiantes de a uno, y les preguntaría cómo están, si me doy cuenta que alguno está pasando mal, le preguntaría eh, cómo le podría ayudar, y es una pregunta que hacemos poco los niños y niñas, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Súper sencillo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te gustaría? ¿No? Eh, y si no sabes, bueno, ¿cómo te sentirías mejor? ¿Cómo te gustaría sentirte? Como intentar abrirle canales de espacio, por ejemplo, en tu caso, yo me imagino que a ti no te hubiera gustado que te hagan expertos, sí pero quizás te hubiera gustado otra manera de, no sé, mira, me gustaría que eh, habláramos sobre lo mal que se sienten las personas ¿no? en un abstracto, en anónimo ¿no? Eh, hay muchas maneras de abordarlo, entonces yo preguntaría antes eso, lo otro es trabajar siempre con, eh, no con personas de curso, trabajar con cosas externas ¿no? eh, hay, hay, hay un montón de programas que se han hecho de cómo trabajar, por ejemplo, cuando tú trabajas con, imagínate que alguien de este curso se va a otro país o que llega alguien de tu país acá, ¿cómo lo, cómo lo coge? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué le ayudaría? ¿No? Si le pusiéramos un solo nombre, ¿cómo se sentiría? Y vas trabajando con ¿no? esta idea de que, que lo, 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 lo alejas un poquito ¿no? y después vas haciendo las conexiones, pero lo alejas, lo pones fuera, porque si no, claro, revictimiza. Eh, generas lo que te pasó a ti, generas la risa que no puedes contener, que además como el profe no entiende muy bien por qué se están viendo los estudiantes. ¿sí? Entonces yo creo que es importante ir muy de a poco y muy como eh, conversando con los involucrados en privado, cómo se van sintiendo. Y lo otro que es importante es no trabajar nunca desconectado eh, ni, no sé si en esa época había en tu colegio, quizás no, pero de los encargados de convivencia o encargados de desarrollo personal o quien sea, no trabajar nunca solo, son iniciativas que tienen que ser colectivas. O sea, si vas a intervenir en un curso, tiene que ser intervenido en la hora de consejo de curso, en la hora de desarrollo personal, en la hora de educación física, probablemente, que es donde más dinámicas se generan, ¿no? Trabajarlo mucho más articulado y con los papás, 
con la familia. ¿Sí? Es un trabajo inter, intersectorial, por así decirlo, ¿no? Al menos mi recuerdo era de que era algo más parcelado, pero me hace todo el sentido de que es algo sistémico, es algo que involucra a todos, a todas, como a todos los, particip a todos los participantes de, de la vida de esa persona. Eh, y quería, como yéndonos del pasado al presente, eh, una pregunta que también se me ha hecho harto, tanto en terapia como en algunos otros contextos con el podcast, es ¿qué está pasando ahora? Que las noticias, que también obviamente muestran partes de la realidad, pero las noticias se habla de que ha aumentado la violencia escolar ahora que se volvió la presencialidad después de dos años, casi dos años completos de, de online eh, y no sé, por ejemplo, tal vez desde el consejo asesor o desde lo que tú has visto ¿cómo se explica esto? ¿está pasando eso o es una exageración de los medios? ¿qué podría estar explicando tal vez una desregulación emocional más grande que otras veces? Ay, no, no hay muchos datos concretos, ¿eh? no, los únicos datos de comparación son del 2019 al principio, ¿no? Eh, eh, no teníamos tampoco pandemias pruebas que nos, que nos permitan como comparar lo que está sucediendo han habido muchos casos muy mediáticos ¿no? por supuesto, yo creo que muchos de esos casos escapan a la noción de violencia escolar hay algunos que sí, algunos que no eh, están teñidos por otros procesos también socioculturales que estamos viviendo eh, ahora, yo tengo la impresión de que efectivamente tenemos un, una escalada de falta de regulación importante eh, muy importante en que tenemos estudiantes que eh, tuvieron dos años en un contexto social o interpersonal, digamos, de muy poca regulación, de muy poca estructura social, de normas, de límites, de... O sea, hay cuestiones súper concretas. Si yo estoy en clase y estoy incómodo, apago la cámara, ¿sí? Eh, y en la clase no podía hacer eso, tenéis que estar ahí. Eh, si alguien me cae mal, desconecto. Si alguien no, y, y comento muy rápido. No tengo feedback social, no tengo estructura límite. Y llegamos a las salas de clase y no hubo un espacio de preparación para volver a esto, sino que llegamos a hacer clases como si nunca pasó nada, y llegamos a matemáticas, lenguaje, historia, como si nunca pasó nada, con la necesidad de los colegios de ponerse al día, eh, pero no hicimos el apresto, por así decirlo, de volver a, a encontrarnos, volver a ver qué nos pasó, cómo veníamos, eh, algunos estudiantes llegaron súper bien, algunos llegaron muy dañados, algunos tuvieron experiencias de pérdidas muy grandes, algunos se exacerbaron cosas, algunos todo lo contrario, entonces... Yo creo que ahí nos falta un espacio de, de encuentro, de, de regulación. A los niños y también a los adultos, por supuesto. Profes también, asistentes también. Eh, entonces, claro, la, esta así llamada como ola de violencia que tenemos, yo no sé si es una ola de violencia, yo creo que tiene que ver más con eh, las maneras que estamos encontrando para eh, procesar y elaborar las experiencias emocionales de volver a la presencialidad. ¿no? Eh, y ahí la intervención claramente tiene que ver por volver a encontrarse, generar espacio espacios de encuentro, espacios de regulación, espacios de normas compartidas, eh, quiénes somos, por qué estamos acá, por qué queremos estar acá, cómo nos imaginamos este año, cómo nos imaginamos este curso, cómo nos gustaría que fuera, qué cosas aprendimos en pandemia que nos gustaría que se queden, qué cosas de la pandemia no queremos que se queden, cómo, cómo nos volvemos a instalar, y, y de ahí empezar. Eh, y eso también creo que hay que sumarle, no hay que ser ingenuo, yo creo que tenemos un contexto en Chile... Eh, de revuelta social del 2019, que quedó ahí, que quedó un poco estancado, que fue una olla presión, ¿no? Tenemos un, un estudiantado muy activo, muy movilizado, ¿no? Eh, y yo creo que también muy protagonista, a veces bien y a veces mal entendido, pero muy protagonista, eh, y quieren seguir siendo protagonistas y estamos en un contexto en el que tenéis que no ser protagonista, ¿no? En que somos todos protagonistas, no solamente un grupo. Y eso ha sido muy difícil también de elaborar, eh, entonces también se mezcla, por ejemplo, casos de violencia con casos de movilización, con casos de expresión política, con casos... Está, está todo medio mezclado. Eso así lo veo yo. Eh, ahora, esto no es un fenómeno solo de Chile. 
en general, la desregulación emocional está transversal en todas partes. La manera en que se ha manifestado en Chile, digo que es un poco distinta, tiene mucho que ver con, la, con el movimiento social, como la, la forma que ha tomado. Sí, de todas maneras está generando influencias también en cómo uno actúa, lo que uno está acostumbrado, como decías, lo de la cámara es súper importante, el no poder apagarte cuando uno está en clase, eh, que puede ser una experiencia personal o también podría ser parte de, de violencia. Eh, y quería dedicarles los últimos minutos a hablar un poco sobre estos espacios que habría que abrir o potenciar más. Eh, por un lado está el tema de desarrollo socioemocional, que también se ha escuchado harto, como eh, olvidémonos si les va bien en matemáticas, pensemos en cómo expresa lo que les está pasando. Y también espacios de encuentro con justo la pregunta que hacías tú, como cómo nos imaginamos este año todos, o sea, los, los y las estudiantes, también profesores, profesoras, los directores, directoras también, los auxiliares, no solamente un grupo. Eh, ¿Cómo te imaginas estos espacios? ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado en algunos espacios tal vez que se han abierto? Para también poder inspirarnos y ver, como, como dijiste al inicio, antes de que grabáramos incluso, de que también hay una parte donde uno puede potenciar y desarrollar y crecer. Y no solamente hay que pensarlo como nos estamos yendo a... A, como, como dicen los medios, a una ola de violencia imparable, sino que también hay una oportunidad para muchas cosas. Yo creo que no tenemos que olvidarnos que las escuelas son espacios de seguridad, son espacios de, de cuidado, ¿no? Tenemos que volver a ese eje. La escuela es un espacio de cuidado, es un espacio de desarrollo, es un espacio de seguridad psicológica, física, ¿no? Es un espacio en que yo me debería sentir acogido y bien. ¿no? Ese tiene que ser el foco. Si los estudiantes no se sienten acogidos y bien y tranquilos, difícilmente van a poder pensar en matemática y lenguaje. Entonces, cuando uno dice hay que privilegiar lo socioemocional, no es que le pongamos un valor por sobre otras cosas, ¿no? por sobre el desarrollo cognitivo académico, es que son condiciones básicas para poder focalizarse en los aprendizajes más academicistas. Desde ahí viene como esta, esta idea. Entonces, la, la, el énfasis tendría que estar en generar esos espacios. Y esos espacios no son solamente desde la escuela hacia los estudiantes, son también entre los estudiantes. O sea, los, espacios, perdón, los estudiantes y las estudiantes son el contexto de desarrollo de sus pares. No, no es que no es un actor lineal de profesor y escuela hace los estudiantes, también es generar las condiciones para que hayan vínculos ahí. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos altos estudios en actividades programáticas y lo que, lo que significa un, un espacio programático para el desarrollo, para generar buenos vínculos de amistad, para generar compañerismo, para generar eh, solidaridad, colaboración, ¿no? eh, versus espacios más competitivos que te generan eh, distancia, eh, no sé, pues, eh, diferentes valoraciones, etc. Entonces, claro, yo creo que, que tenemos que poner los, los esfuerzos ahí, tenemos que modificar un poco el currículum, o sea, no puede ser que tengamos una hora de orientación personal cada dos semanas, eso no, 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 no tiene sentido, que pensemos en que el espacio de desarrollo personal se remite a 45 minutos cada dos semanas, no, 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 no da nomás, no da, necesitamos un espacio mucho más fuerte, necesitamos espacios de, de más, más talleres en que podamos explorar intereses alternativos, pero no solamente interese, que podamos explorar maneras diferentes de desarrollar, de, de, de relacionarnos unos con otros. Eh, había, idealmente meter muchas más metodologías participativas, metodologías colaborativas, trabajar con proyectos, ¿no? Eh, todos esos son cambios que, que parecen académicos en algún nivel o pedagógicos, pero también tienen que ver con la manera en que nos queremos relacionar unos con otros, ¿sí? Eh, así que yo creo que ese es el, el esfuerzo que tenemos que hacer ahora, que tenemos que efectivamente pensar en que el lenguaje y matemática eh, no es lo más relevante ahora, no porque no sea relevante, sino que porque necesitamos un escalón previo. ¿no? Yo, yo lo pienso así, necesitamos generar bases para poder trabajar en las otras cosas. Me encantó esa, esa frase de la escuela es un espacio, o debería ser un espacio de cuidado y de seguridad, porque claro, justamente si, si la mente se siente en un espacio seguro, le va a ser más fácil también adquirir conocimientos nuevos o por tener eh, pensamiento crítico. 
y no todo al mismo tiempo. Sí, mira, por ejemplo, la, la, la última encuesta nacional de violencia escolar, que fue hace ya varios años, fue en 2015, eh, 2014, de hecho, publicada en 2015, mostraba que en las en la Chile un 67% de los estudiantes se sentía seguro en la escuela, lo cual significa que un 33% se siente inseguro en la escuela. O sea, tenéis un texto de los estudiantes que se sienten seguros en la escuela. Inseguro no físicamente, ¿no? No me siento bien, no me siento cómodo en la escuela, no me siento seguro en psicología. Eso es una sala de clases, tenéis a 10 niños, 15 niños, que están inseguros ahí. ¿Cómo puedes tú generar un clima escolar propositivo, nutritivo, con un texto de los estudiantes sintiéndose mal? No, no, no es realista. Entonces, la única posibilidad que te queda ahí es pensar en que algunos van a estar bien, y algunos van a estar mal, y es parte del costo de la dinámica que tenemos como instalada socialmente, que va contra toda la lógica de la idea de somos responsables de bienestar de nuestros compañeros. Y es un montón, o sea, y eso yo creo que cambió harto tal vez ahora, pero un tercio es un montón. Yo no podría pensar, ah, pero vamos 67 arriba, perfecto. Pero si uno lo ve ahí, si ya deja de ser un gráfico y un número, es mucho. Eh, y yo creo que una, una tal vez una interesante pregunta para quienes están escuchando es qué sienten que debería, cómo, cómo se sentirían más, más seguros o más cuidados en un espacio, o en el pasado cómo se habrían sentido más seguros o más cuidados en un espacio, cómo los compañeros las compañeras podrían sentirse igual, profesores también. Y me gustaría que haga tu pregunta ahí, es ¿cómo tú podrías hacer que el espacio de la escuela sea más seguro y cuidadoso para tus compañeras y compañeros? No solamente cómo te sientes tú mejor, cómo tú haces que sea un mejor espacio. Exacto. Sí, vamos viendo a relevar también la importancia de que uno también es un agente activo también en, en eso, en propiciar el cuidado y la seguridad. Bueno, muchas gracias, ya llegamos a, al final del capítulo, como te comentaba, se suele pasar rápido. Así es. No sé si quieres dar algún último comentario antes de cerrar o invitar a, a leer algún un texto o a seguir alguna red que tal vez encuentres que podría ser buena para saber más sobre estos temas no, mira, el, el, creo que el, el, hay un trabajo activo ahora del Ministerio de Educación con este Consejo Asesor que tiene una una, una web que en este momento no, no recuerdo exactamente el nombre pero que están trabajando si no buscan el Consejo Asesor de Convivencia va a estar así que creo que es un espacio interesante eh, pero más allá de la, de la información yo creo que conversen, conversen con sus eh, compañeros, hijos, hermanos, papás, profesores de cómo quieren que sea la escuela, cómo, cómo nos soñamos esta escuela. Estamos en un momento más en Chile bastante como adecuado para pensar en cómo queremos eh, ser de aquí para adelante. No estamos en ese momento de, de, de cambio, entonces creo que eh, pensemos cómo nos gustaría, cómo nos gustaría que fuera. Y, y, y después de eso, ¿qué hacemos para llegar ahí? Excelente. Entonces ahí, como comentaba Cristian, pueden revisar al Consejo Asesor del Ministerio de Educación de Convivencia, ahí pueden encontrar mayor información. Te quería agradecer nuevamente, también me hiciste pensar mucho a mí, eso me encanta cuando, cuando los capítulos uno también empieza a ver maneras distintas de hacer las preguntas, y yo creo, justamente como comentaba, que desde lo que me pasó en la infancia, yo siempre pensaba en qué hago yo. Ahora como psicóloga también lo pienso, pero más desde una posición de cómo yo puedo ayudar a que la persona que me viene a consultar se sienta en un espacio seguro, pero no las había juntado las dos como cómo también uno puede contribuir a eso en otros espacios para uno, no solamente educar a protegerse, sino también a proteger y a cuidar, como también pasa en otras dinámicas sociales también. Y eso está a la base de lo que se llama identidad moral, ¿no? Cómo tú te puedes sentir una buena persona, cómo puedes ser sí. coherente con lo que tú crees que es adecuado, y, y eso no lo estamos trabajando mucho en los colegios. Así que ahí tenemos una deuda pendiente enorme, para estos tiempos también podría empezar a iniciarse o retomarse un debate que quedó cancelado harto rato por la premisa de ah, la premura de hay que volver a retomar la vida, entre comillas, normal. Así es. Así que de nuevo, muchas gracias. Y quedan todas las personas acá invitadas, obviamente, a seguir revisando los otros capítulos. Tenemos invitados, invitadas muy interesantes para esta segunda temporada. Y, por supuesto, abierta a cualquier información o cualquier idea para nuevos capítulos que me puedan dar. Así que, que tengan una buena semana. Chao, muchas gracias. 
Esto fue San Incertidumbre, conversaciones sobre salud mental, autocuidado y la vida misma, junto a Francisca Venegas. Conócenos más en arroba sanincertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales.